0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola a todos. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. Capítulo número 25. Camille Claudel, Una tilde rasgada. Bien. Haciendo recuerdos... En aquel entonces regresé de Miranda de Ebro con Antonio Machado en la piel. Tanto Campos de Castilla como su vida y pensamiento me tenían maravillada. Tanta verdad, tanta profundidad me tenían sumida en la reflexión constante. Yo estaba sumida en Machado y tanto Jorge como la Mari estaban sumidos en las morcillas con arroz y los higos secos. Parece que eran muy sabrosos, pues Mari me agradecía cada día tan delicioso manjar. Y Jorge, quien entonces no era vegetariano, condición que hoy sí mantiene, siempre recuerda el deleite que degustó de tan rica preparación mirandesa. Me tocó una semana en Madrid para acometer trabajo de oficina, planificación y evaluación de cursos y demás. Me venía bien un poco de calma a tanto trasiego, pero por tanto aquella semana disfruté de mi ciudad y de mi guardilla para no perder el entrenamiento aquel lunes en la tarde después del trabajo me dispuse a recoger a recorrer las calles madrileñas con pausa y sosiego. pasé a buscar a Jorge a su trabajo y nos fuimos a deambular, criendo sin querer en una enorme librería. Eran épocas que, al igual que ahora, no teníamos televisor. Por tanto, la actividad lectora era muy activa y cotidiana. Siempre hemos gustado de llegar a una librería y partir cada uno por su lado. Jorge se va a temas filosóficos, temas budistas y temas de desarrollo personal. Yo, por mi lado, me sumerjo en libros de poesía y de arte últimos me suelen hacer sufrir porque hay tales maravillas con tales fotografías de obra, pero los precios casi siempre inalcanzables. Suelo tener el ojo caro. Otra debilidad son las biografías de toda índole. Voy desde santos, santas, pasando por reinas, artistas, del oficio, credo, procedencia, que sea, me da igual. Siempre hay una biografía que me guiña el ojo. Aquella tarde me quedé absorta en una portada, pues el rostro que mostraba era tan cautivante como perturbador. No tuve muchas dudas. Salí de la magnífica librería con un libro apretado contra mi corazón. No sospechaba nada. No tenía idea cómo Camille Claudel irrumpiría en mi vida. Llegamos a nuestra guardilla y después de picar algo nos sumergimos cada cual en su lectura. Yo no tenía ni idea que el libro de Handel B. lo leería unas cinco veces en mi vida hasta ahora. Hurgar en la vida de un artista puede dar paso a muchas inquietudes. La obra plástica de un creador nos da a pie para traspasar el umbral de lo externo, del envoltorio humano y entrar en la vida más íntima, observar el corazón de quien dio vida a una obra y entonces vislumbrar el palpitar de un alma. Cuando ese umbral nos abre una vida como la de la escultora Camille Clodel, es nuestra alma la que solloza, es nuestro corazón el que sufre y es nuestra razón la que grita. Existen vidas dolientes e injustas. Y en ese saco está la vida de un genio de la escultura que tuvo la desgracia de ser anulada, maltratada y negada, no solo por otro escultor, sino que también por su hermano, por su madre y por una sociedad completa. Camil tuvo todo en su contra. Más de cuarenta años después de la muerte de Camille, la actriz, directora de teatro y fundadora de la prestigiosa escuela Teatro Go, la francesa Anne Del Bé, reconstruyó la vida de Camille Claudel a partir de las cartas que ésta escribió durante treinta años desde su reclusión. Dichas cartas revelan una vida que limita con los extremos que un ser humano puede soportar, y nos abren en carne viva lo que sintió y sufrió una artista plástica por el hecho de ser una mujer creadora. El 8 de diciembre de 1864 nace en Fer en Tardenois, Francia, Camille Anastasia Kendall María Nicola Claudel, más conocida como Camille Claudel. Pasó su primera infancia en villeneuve sur Fer, sin conocer el mundo agitado de las grandes ciudades, ni menos la vida de la díscola ciudad de París. Camille vivió su infancia más o menos tranquila, junto a sus padres y sus hermanos menores, Paul y Luis. Sentía un amor profundo por Paul y juntos leían y hacían juegos y escapadas a la montaña. Ambos eran unos hermanos cómplices. Desde muy pequeña, Camil desarrolló su pasión y una vocación absoluta por la materia y la escultura. Niña que jugaba constantemente con barro y no con muñecas. Niña que huía al monte para llevar arcilla, su tesoro más preciado, dentro de una maleta hasta su casa. Modelaba y esculpía a las personas de su entorno con absoluta pasión y entrega. Esta pasión, extraña para una pequeña, de intensos ojos verdes azulados, no era muy bien vista en su entorno familiar. Sólo su padre veía en ella a una artista. Su madre, en cambio, veía a un engendro enviablado, que por cierto, sería muy difícil de casar. La pequeña amaba trabajar en un cuarto en la parte trasera de la casa. Allí moldeaba rostros de sus seres más cercanos. Cada vez que Camil hundía sus pequeñitas manos en aquella húmeda materia extraída de sus escapadas a la montaña, se sentía viva, se sentía poderosa y capaz de crear un mundo nuevo. Desde su propia intuición, la pequeña trabajaba haciendo retratos de sus hermanos y de su sirvienta. Niña Camille, niña inquieta, niña sensible, niña apasionada, niña con un don rechazado por su madre, a quien le molestaba profundamente la forma de ser y de actuar y de sentir de su hija, a quien llamaba la usurpadora, por nacer después de su primer hijo, Charles Henry Claudel, quien nació muerto. Sólo su padre supo que aquella capacidad no debía echarse en saco roto. También sabía que el mundo de las labores de casa y el ser la mujer de sería un mundo muy estrecho para esta hija. Es más, su padre sentía que sería culpable si desestimaba aquel talento. Los años creadores en aquella casa familiar instauraron en Camil una disciplina férrea en el trabajo una pasión profunda y una convicción de ser la hija rara, la niña problema para su madre y una incomodidad para su hermana Luis. Se gestó en ella un carácter duro, firme, de voluntad y determinación en su quehacer. Había, Sabía que quería de la arcilla, sabía que quería de la escultura, sabía que poseía un lenguaje auténtico. La oportunidad de tener una formación académica que por un lado apoyara a la joven Camille en su conocimiento y por otro lado le incorporara en el mundo de los elegidos aquellos que pueden vivir de su creación que pueden exponer y vender su obra pareció presentarse cuando trasladaron a su padre por motivos de trabajo. En 1876, Llegó la familia Rodel a Nogent-sur-Seine. Esta jovencísima artista llamó la atención del escultor Alfred Boucher, quien fue su mentor en su posterior residencia en Nogent. Impresionado por las habilidades y el talento de Camille, cuando aún eh, ella nunca había recibido clases de modelado o de dibujo. Ella mostró, el perdón, mostró un David y Goliat al escultor y director de la Escuela Superior de Bellas Artes, Paul Dubois. Dubois expresó que aquellos dibujos eran de alguien que habría tomado clases con el célebre y siempre aplaudido escultor Auguste Rodin. ¿Acaso se podía pensar que aquella niña de Villanueva, Villanueva, y el afamado escultor, se hubiesen visto alguna vez? ¿Es que cabía la posibilidad que aquella muchacha de pueblo y aquel célebre escultor parisino podrían tener un lenguaje común? ¿Cómo puede ser que ella, que nunca había estado en París y que nunca había visto una obra del afamado escultor ¿Tuviese una mirada, una búsqueda y un resultado similar en la creación escultórica? Los hechos acaecidos en la vida de una jovencísima Camille nos llevan a pensar que esta circunstancia solo otorgó penurias, desgracias y una muerte en vida a una mujer genio de la escultura. Aquella cercanía en el lenguaje solo le trajo desgracias. Camille entonces comienza a soñar con ingresar a la Escuela de Bellas Artes de París. En 1882 es admitida en la Academia Colarossi, donde se acababa de abrir un taller femenino, ¡ja! en tiempos en que las mujeres aún tenían prohibido, prohibido estudiar bellas artes vaya mi dios según algunos biógrafos la obra que presenta para ser aceptado en dicha taller es el retrato de su sirvienta la vieja elena realizado por camille a la edad de 17 años llama la atención del mismo rodán la similitud que hay en dicha escultura con trabajos de su propia autoría el poder que Camille tenía para plasmar el mundo psicológico, el interior y la personalidad de sus modelos en la arcilla, esa capacidad para exagerar la musculatura, la tensión corporal o la piel, hacían del lenguaje de esta joven realmente un idioma absolutamente expresionista. Justamente lo que buscaba el propio Rodán. Una vez que ingresa a la academia, en 1883 comienza colaborando y participando en la realización de la gran obra, La puerta del infierno, obra en la que Rodin traslada la obra literaria de Dante. El encuentro de la joven Camille de 19 años, alumna, y Rodin, profesor, escultor, un señor de 43, fue del todo eléctrico. Sin embargo, por un lado, se precipitaron la desgracia de la joven y por otro, dieron nueva savia y nuevos éxitos al siempre aplaudido Rodán. Fue una relación en principio unida por la creación, pero pronto se tornó tormentosa en lo pasional. Prontamente Camille pasa a ser la ayudante del taller de Rodán. Hay un texto por allí que indica... Textualmente, como Rodin solicita que sea ella la única ayudante, la principal ayudante de sus esculturas. Este tenía encargos importantes para toda Francia. Le bourgeois de Calais, la époque de l'enferme, la pensée, le Bessé, Balzac, Victor Hugo, etcétera, etcétera, etcétera rodin debe cumplir con los pedidos rodin no da abasto rodin está en la cúspide rodin tiene a francia en lo más alto de la escultura francia se rinde a los pies del escultor rodin recibe premios honores éxito prestigio mas en su taller hay una joven que realiza pies y manos de sus obras pues el propio genio sabe que ella posee un talento sin igual para dar vida al cuerpo humano en una materia que aparentemente es inerte, hasta que Camille le da vida. Lo único que se hablaba en París era sobre la promiscuidad de esta joven amante del genio, una más, una de tantas, siempre jóvenes, siempre bellas, siempre al servicio de los deseos del gran maestro. Es amante, él está casado, la sociedad parisina pudo juzgar sin tapujos a la joven Camille. La madre pudo escandalizarse y avergonzarse de su hija. Sus hermanos pudieron recriminarla, repudiarla y denostarla. Mas su padre intentó abrirle los ojos a su adorada pequeña. Él supo decirle que dejara de trabajar para el maestro que no olvidara que ella era una escultora con ideas propias, que trabajara para ella misma. Seguramente el padre tenía claro que Camille había hecho Sacúntala o El Abandono, una escultura de 1888, obra que, por cierto, le valió una mención de honor en el Salón de París del mismo año. Un año antes que Rodin, hiciera l'eternal idol. Le. Disculpad mi francés, pero bueno. Obra fechada en 1889. Al observar ambas obras, no hay forma de negar que la obra de Camille posee un expresionismo inmenso. La tensión muscular de ambos cuerpos nos hablan, nos susurran, nos cuentan que allí hay una relación doliente, que hay una emoción, que entre esta pareja hay un deseo en tensión. La obra de Rodin contiene cuerpos lisos, casi calmos, casi pasivos, sin tensión, ni pasión alguna, ninguna pasión, ni musculatura, que muestre aquel erotismo, pero la sociedad parisina insiste, él es el genio, ella la aprendiz, él es el señor oficial de la legión de honor, ella la promiscua, ella es la demente. Está claro que Camille Claudel no cumplía con los estándares de lo que se podía pedir a una mujer de bien. Queda claro que Camille Clodel rompió los moldes fijados a las mujeres del siglo XIX. Observar en paralelo Sacúntala y L'Eternel Idol nos deja con interrogantes, nos hace ser suspicaces, y también nos hace sentir una rabia antigua que asoma a Galópez. Hay textos en donde siguen nombrando a rodán como su mentor. Junto a ellos, otros estudiosos y biógrafos aseguran que era secreto a voces de que Camille resolvía no solo pies y manos, como en la obra Los burgueses de Calais, sino que resolvía las dudas compositivas del maestro rodán Muchos historiadores coinciden en que alguna de las obras más aplaudidas de Rodán tienen las huellas de Camille y hoy por hoy hay, son muchos los que ya se atreven a aseverar que hay obras de Rodin que fueron hechas por el aprendiz. Rodin siguió casado por años con Rose Buret y tuvo a la joven Camille de amante, no a la única, por supuesto, lo cual no significaba que el escultor no tuviese relaciones con otras modelos del taller. Camille no solo sufrió la humillación pública de ser la querida, sino que sufrió también la humillación íntima de llevar un hijo en su vientre, ser obligada por Rodán a abortar sin que este padeciese ninguno de los dos hechos, ni el embarazo ni el aborto. Camille tuvo varios intentos de separarse de Rodin. Se fue a vivir sola junto a una montonera de gatos, Logró crear obras de una intensidad humana, universal y atemporal. Camil, la demente y promiscua, no conseguía espacios expositivos, no consiguió una plaza en la Escuela de Bellas Artes y malvivió con unos ingresos exiguos, ayudada siempre por su fiel y angustiado padre. En un camino paralelo corría su hermano, el también aplaudido poeta, ensayista, dramaturgo diplomático y narcisista Paul Claudel, quien termina por convertirse en un fanático religioso. Su relación de infancia había sido muy unida, tierna, de complicidad absoluta. Paul adoraba a su hermana, al punto de que algunas voces indican que podría haber sufrido algún tipo de amor platónico hacia ella. Ese hermano al cual Camille le entregó toda su ternura, nunca soportó la relación de su hermana con Rodán. Mas, sin embargo, no tuvo problemas para que, a petición de la misma Camille, Rodin moviese sus contactos para que Paul entrase a la escuela de diplomacia. Paul llegó a ser un referente máximo, un paladín del catolicismo francés, aplaudido y respetado, con altos cargos como diplomático. Ciertamente Camille comenzó a ser una molestia, Comenzó a estorbar vergonzosamente en la impecable reputación de Paul. Es por lo menos curioso, digo, y por cierto bastante repudiable, que hasta el día de hoy, cuando se escribe sobre la escultora genio Camille Claudel, se agregue siempre que fue amante de Rodin y hermana de Paul, el gran poeta hasta hace muchos años después de su muerte que al hablar de Camille Claudel parecía que se hablaba de una actriz de poca monta en una revista barata de Vaudeville, eh, de Farándula donde siempre los protagonistas de peso eran Rodin o su hermano Paul habrá que esperar muchos años para que al hablar de Camille Claudel se hable de la escultura de su genialidad y por tanto, de su impresionante obra. Podríamos probar a decirlo al revés. Auguste Rodin, escultor, quien tuvo de aprendiz al genio Camille Clodel en sus talleres y supo extraer para sí los mejores años de su alumna. Pero esa forma de expresarse del genio no cabe, porque Rodin la negó, la usó, y hoy no cabe duda, sería denominado como un maltratador, un abusador. Usó a Tamil para que terminara sus esculturas o para que resolviese las composiciones de obra que le traían por la calle de la amargura, como la escultura del novelista Honoré de Balzac. Por la calle de la amargura, sí, porque Rodin trabajó en esta obra desde 1892 hasta 1897, cinco años, una obra que fue cambiando, pues no lograba dar con el lenguaje apropiado para expresar la personalidad del escritor. Curiosamente, el resultado final de la obra es muy semejante, en estilo, lenguaje y expresividad, a la extraordinaria obra realizada por Camille llamada Clotot, y que hizo en 1893, en yeso, y en 1897, en mármol. En una ejecución genial y, por cierto, absolutamente adelantada, Camille muestra a Clotó, en la mitología griega una de las hijas de Zeus, la muestra anciana, decrépita, calva, con unos ojos hundidos, casi extraviada. Es una obra desgarradora que transmite soledad, angustia, desesperación y tormento. Clotó se muestra en la escultura de Camille enredada en unas telas, como si la muerte la envolviese y la tomara para sí. Es al menos curioso ver la, la escultura de Balzac con el mismo lenguaje. Hoy por hoy son varios los que dudan que la escultura de Balzac, que todos conocen, sea de la autoría de Rodin. En el siglo XIX en aquella Francia que se creía progresista hubo una negativa absoluta por aceptar que el trabajo de una mujer escultora pudiese estar al mismo nivel que la de un hombre. Ello les llevaba a censurarla, más aún si aquellas esculturas hechas por una mujer transmitían deseo, erotismo y sensualidad. Aquello sencillamente era inmoral. Mientras en París... En 1889 se hace la gran exposición de Rodin y Monet. A Camille le rechazan su propuesta de monumento para la plaza de su querido Villeneuve. La gloria de Rodin va en aumento. Camille va a la deriva. Aunque tuvo algunos apoyos que creyeron en su talento sin igual, como el apoyo de Octave Mirbeau quien en 1895 escribe un entusiasta artículo sobre ella y en 1896 envía 19 esculturas a la exposición de Ginebra, pero aún así Camille no tiene sitio. Si bien le nombran miembro de la Escuela de Bellas Artes, ello no le genera ningún sustento económico. Camille va a caer en picada. Si alguien tiene dudas sobre el hecho de que toda obra es, en alguna medida, un autorretrato del alma, la pequeña escultura, Las habladoras, que realiza Camille en 1897, nos borra toda huella de interrogantes. Esta obra surge desde un estudio a partir del natural, un grupo de cotillas, de copuchentas, de habladoras, Doblan y extienden sus cuerpos para escuchar el chisme. Un muro en esquina, alto y recto. Protege a las mujeres, quienes desnudas están absortas en aquello que se les cuenta. La desnudez hace universal y atemporal esta acción. Son mujeres de cualquier espacio de tiempo y en cualquier lugar del mundo. Cabe pensar que esto es lo que sentía constantemente la propia Camille. Se sentía en el centro del chisme como mujer, pero no lograba poner en el centro del debate plástico a su obra. Tras años complejos, viendo sola, alejada de Rodán, viviendo casi en la indigencia, con pobres ingresos que prácticamente no le permitían tener materiales para trabajar ni para comer, la vida de Camille se hace muy difícil. Paul, aquel hermano a quien Camille iluminara su infancia, no soporta a esta hermana en boca de todos. No admite su relación con Rodin y la abandona para siempre. Anne Delvey, en su libro Camille Claudel, en aquel libro de 1989, a través de las cartas de la escultora, nos da a conocer un tipo de relación que hoy por hoy, solo en algunos países, lamentablemente no en todos, lleva nombres muy rotundos. Un hombre mayor, en la cima de su gloria como escultor, no tuvo reparos en enamorar, manipular, usar y extraer de una chica de 19 años lo mejor de su condición de joven, de mujer y de creadora. Luego, cuando ésta ya no le sirve bien, pues lo supera en genialidad y se torna peligrosa, la desacredita y la abandona a su suerte, con toda la carga de ser la amante del genio. Hoy por hoy, a un hombre con la actitud de Rodin se le denomina abusador y maltratador, sin más florituras. La ruptura definitiva con Rodin se produce en 1898. Camille comienza una escalada de trabajo casi obsesiva y fue cuando creó una de sus obras más famosas, La edad madura, obra expuesta hoy en el Museo d'Orsay de París. En ella se ven tres personajes, y que a todas luces es una alegoría de su experiencia vital, una vez más el autorretrato del alma. Este grupo de tres se puede ver como un rodán indeciso y contenido por su mujer y Camille de rodillas suplicante, asoma con su expresionismo brutal a fricción de las difíciles relaciones humanas. Todo ello acentuado por un movimiento absoluto dado por diagonales de las telas que aportan gran rapidez al dinámico conjunto. Camille comienza una escalada de soledad, de angustia y de depresión. Así comienza a destruir sistemáticamente toda su obra. Es fácil imaginar y ponerse en la piel de esta artista, sumida en el frío invierno parisino, viviendo en un diminuto apartamento, lleno de humedad, materiales, polvos, cayola, malnutrida y con el alma hecha trizas. Años de trabajo, años de ninguneo, años siendo el centro del cotilleo parisino, más aún viendo cómo Rodán cada día, cada día aumenta más y más su gloria, habiéndole usurpado ideas y obras, todo ello hace que Camille no pueda más y caiga en el abismo. De tantas desgarradoras cartas escritas por Camille a su hermano, hay algunas que sencillamente dejan el alma rota. Abre comillas. He tardado mucho en escribirte porque ha hecho tanto frío que no podía tenerme en pie. Para escribirte no puedo meterme en la sala general donde están todos y donde arde un fuego lento, mezquino. Hay un jaleo de mil demonios. Me veo obligada a meterme en la habitación, en el segundo piso, en donde hace tanto frío que me quedo helada, los dedos me tiemblan y no puedo sostener la pluma. No entro en calor en todo el invierno. El frío me cala los huesos, y me parten dos. He estado muy resfriada. Una de mis amigas, una pobre profesora del Instituto Fenolón, que vino a parar aquí, ha sido encontrada muerta de frío en su cama. Es horrible. Nada puede dar idea de los fríos de Montevergué. Y duran siete meses. Ni uno menos. Cierra comillas. El 3 de marzo de 1913 fallece Luis Prosper Crodel, el padre de Camille. El 10 de marzo del mismo año, su hermano Paul y su madre firman la autorización para internar a Camille en vich Ferrar, maniatada y contra su voluntad. Posteriormente, en julio del mismo año, es trasladada a Montverger El diagnóstico dijo, abro comillas, delirio sistemático de persecución basado en interpretaciones e imaginaciones falsas. Una sistemática manía persecutoria y delirios de grandeza. Se cree víctima de los ataques de un famoso escultor. Comillas. Camille pagó muy caro su talento. Rodin, vencido por los celos profesionales, no la ayudó. Más bien, la hundió, temeroso que le hiciese sombra. Rodin, el dios de la escultura francesa, era un déspota, un egocéntrico y un personaje absolutamente despreciable en su trato con los demás. Y Camille fue su presa, su víctima, más castigada. Auguste Rodin nunca la visitó. Su madre, su hermana, Luis, tampoco. Paul fue un par de veces. Camille se aferraba a su cuello, implorándole, la sacara de allí. Él, obstuso y obseso, no accedió a ello. Se requería su firma para liberarla y él no la dio. A pesar de los posteriores diagnósticos positivos de su evolución y que los informes médicos indicaban que estaba en condiciones de salir, que por favor alguien la fuese a buscar para que recuperase su vida, su hermano Paul jamás consintió que ello sucediera. Camille escribió cientos de cartas a su hermano Paul, algunas también a Rodin, mas su madre había dejado establecido que no recibiera visitas ni tuviese correspondencia. Ninguno utilizó su poder, y vaya que lo tenían, para responderle. Ninguno quiso mover su conciencia para rescatar a Camille hacia la vida. Una enfermera guardó aquellas cartas y quedaron en un sótano olvidadas algo así como 40 años tras su muerte. Las cartas conocieron la luz, y a través de ellas se reconoce una mujer sana mentalmente, diáfana, fuerte, llena de conocimiento y de claridad, mas esa mujer tuvo que vivir treinta años en un manicomio. Nunca más salió de Montvergé, nunca más vio la libertad, nunca más supo lo que era pasar un invierno abrigado, ni comer un plato en condiciones... Treinta años, ni más ni menos, y fueran treinta porque el 19 de octubre de 1943 Camille Claudel falleció en aquel manicomio. Nadie asistió a despedir su cuerpo, el cual finalmente fue arrojado a una fosa común. Muchos años más tarde, cuando un grupúsculo de parientes se interesó por saber sobre su morada eterna, se les informó que un incendio había arrasado con todo. Así se esfumó Camille Claudel de la vida de sus familiares, de la ilustre sociedad parisina, de la cultura francesa y del mundo del arte. Así, de una plumada. La caligrafía que se puede observar en las cartas que se han hecho públicas de Camille, eh, siempre en las tildes de la letra T hay un exceso de fuerza, tal que éstas llegaban a rasgar el papel. Esas tildes fueron la única manifestación gráfica cercanas a la plástica que quedó de esos 30 años de encierro. Lo único de todo el poder de este genio de la escultura, de esta impresionante mujer, de tan impresionante vida trágica. Estando en el manicomio le dieron cuadernos, lápices para que dibujara. Ella se negó sistemáticamente. Quizás fue la única libertad que le quedaba, el último atismo de dignidad y de libre albedrío. Nunca más dibujó, nunca más trabajó la arcilla, nunca más esculpió. Así se negó el desarrollo del lenguaje de este genio. Si somos conscientes que Camille fue ingresada a la edad de 49 años, podemos hacer el ejercicio de imaginar dónde habría llegado si no hubiese estado 30 años en un manicomio. Picasso trabajó hasta los 91 años, Chiguita hasta los 78, Goya hasta los 82 y el mismo Rodin hasta los 77. Camille Claudel fallece a los 79 años, pero podemos decir que falleció como escultora. Más bien, fue asesinada como tal a los 49 años. ¿Hasta dónde podría haber llegado? Si tenemos en cuenta que Picasso pintó el célebre Guernica a la edad de 56 años... Chillida crea el peine del viento a los cincuenta y ¿Qué magníficas obras podría haber legado al mundo la tempranamente encerrada camille Es curioso por decirlo de una manera amable. Que haya quienes aún se pregunten por qué no hay mujeres artistas, fíjate tú. Quizás la pregunta sea ¿por qué se les niega la visibilidad? La sociedad ha sido una cómplice permanente en el ninguneo fácil de la mujer creadora y muy especialmente a aquella mujer que crea más allá de la maternidad. Mujeres como Camille pueden crear un mundo complejo y diverso que va mucho más allá de la, ser, de la que es ser madre. Abro comillas. La imaginación, el sentimiento, la novedad, lo imprevisto surge de un espíritu desarrollado. Son cosas desconocidas para ellos, mentes obturadas, cerebros obstusos, eternamente cerrados a la luz, que necesitan a alguien que les provea. Le decían, nos servimos de una alucinada para encontrar lo que buscamos. Los hay que, al menos poseen estómagos agradecidos y serían capaces de dar alguna compensación a la pobre mujer a la que han despojado de su talento, un manicomio, ni siquiera el derecho a tener una casa propia, porque debo permanecer en su poder, es la explotación de la mujer, el aniquilamiento del artista a la que se quiere hacer sudar sangre. Cierro comillas. Una carta así, de esta rotundidad, de esta claridad, leída hoy en 2021, nos parece algo conocido. Sin embargo, ¿a cuántas grandes artistas estamos negando aún? El historiador del arte sevillano Manuel Jesús Roldán nos da cuenta en su libro Historia del arte con nombre de mujer, la dificultad que ha tenido la historia para aceptar la creatividad artística femenina. Roldán nos aclara que el siglo XIX fue un siglo en donde, se sabe, está claro, que el mundo femenino estaba reducido al hogar, pero allí, en donde estaban las tareas y las actividades propias de su sexo, también se dieron otro tipo de mujeres. Nos dice el propio Roldán, abro comillas, cierto es que el número de mujeres artistas debió ser reducido en muchas épocas, pero prácticamente en todas, las etapas de la historia se podrían citar mujeres que alcanzaron la fama y la consideración de grandes comitentes. A pesar de la tradicional marginación histórica del género femenino, hubo mujeres iluminadoras de manuscritos en los, escritos, en los escritorios medievales, escultoras en el gótico retratistas de papas y de reyes en el renacimiento, pintoras de mitologías y escultoras de imágenes devocionales en el barroco, retratistas y paisajistas en el siglo XVIII, fotógrafas pioneras del siglo XIX, vanguardistas avanzadas a muchos estilos en todos los ismos de transición en torno a 1900, innovadoras en diseño gráfico y la ilustración del siglo XX, cierre comillas ha existido un sistemático deseo de olvido de ellas y muchas veces el traspaso de la autoría de su obra a creadores masculinos. La historia ha sido cómplice para silenciar a las mujeres creadoras, a los genios como Camille, quien, a través de sus tildes rasgadas de unas cartas olvidadas, sigue recordándonos quién fue y por qué fue recluida en un manicomio durante 30 años. Nos cabe a nosotros y a nosotras rescatar a Camil del manicomio tras su muerte. Nos cabe a nosotros volverla a la vida eterna de los artistas, pues cada vez observamos una escultura de la genio francesa, la traemos de vuelta a la vida que se le negó en vida. Aquel libro lo devoré, entré en llanto y en angustia. Yo que había estudiado en dos universidades chilenas, que había tenido profesores de historia del arte y de escultura, en ambas entidades y nunca, 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 nunca alguno de ellos había mencionado a Camille, ni por una casual referencia. Sí, podía recordar sesiones completas de dedicadas a Rodin. Me sentía estafada, me sentía enrabiada y sentía un escalofrío constatando que todos seguían siendo cómplices. ¿Por qué molestaba tanto la creación genial de una mujer? ¿Por qué se le seguía negando su lugar en la historia del arte? Hace algunos años me tocó estar en una reunión en Chile donde asistía un escultor que decían unos otros que era un top. Bueno, declaro que eso decían, a mí no me lo parecía. Bueno, el asunto es que él hablaba Ufán y grandilocuente de su visita al Museo de Rodán y de la obra del magnífico escultor. Hablaba, 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 hablaba del gran maestro del genio de Rodán. Yo que llevo grabada en la piel a Camille, le pregunté. ¿Te diste cuenta que las manos y los pies de muchas de sus obras fueron hechos por otra persona, verdad? Tú que estuviste allí, tú que eres escultor, tú que sabes de escultura. ¿Eh, ¿Cómo? me dijo. Hombre, sí. La escultora Camille Claudel hizo parte de sus esculturas e hizo muchas de sus obras, que se las atribuyó rodán Hombre, si te quieres enterar, te enteras. Está en los libros, hay películas. La respuesta que dio el citado escultor chileno hizo que yo me disculpara muy educadamente y me fuese al servicio. De verdad, no pude soportarlo. Él sin más espetó. ¡Ah! ¡La Camille Perdón. La Camille O sea, tú ayer te estuviste tomando un aperitivo con ella. La Camille Esa forma de, displicente, aferrada en el rol de un macho alfa, me hizo descender en una tristeza profunda. Estábamos ya en el 2015, y un señor que se decía ser un gran escultor, seguía despreciando con su tono, sus formas, a una mujer que fue una genio de la escultura. Se han hecho dos películas impresionantes sobre Camille. Una está basada en aquel libro que yo había encontrado de casualidad. La película se estrenó cuando yo acababa de terminar de leerlo. Fui a verla al cine con mi amiga Chris. Fui con miedo, pues es generalmente una siente que el film no logrará superar un libro. Pero para mi sorpresa, la película es extraordinaria. Muy respetuosa con Camille veraz, sensible, y logra dar una clase magistral de escultura. Yo salí del cine sin poder mirar, sin poder enfocar a la Cris, pues yo lloraba como una auténtica Magdalena. La pasión de Camille Claudel es del año 1988. Actúa Isabella Gianni como Camille y el desagradable de Gerard Depardieu como Rodin. Digo desagradable, educadamente, pues Depardieu hoy por hoy ha sido imputado por violación y agresiones sexuales a raíz de la denuncia de una jovencísima actriz de 20 y veintipocos 20 años. Él pasa a los 70, aunque le han formalizado los cargos en una comparecencia, pese a ello el actor galo no está sometido a ninguna medida. En 2013 se estrenó la película Camille Claudel 1915, un film desgarrador que narra los 30 años de Camille en el manicomio. Su protagonista, Juliette Binoche, dijo en su momento, abro comillas, con 16 años leí la biografía suya que me tocó tan profundamente que me pasé la juventud con una foto, su una foto suya junto a mi cama, cierro comillas. Binoche hace un trabajo muy fuerte psicológicamente, pues su único guión eran las cartas de Camille. Un trabajo delicado, casi mudo, en donde todos los actores eran actores naturales. Solo Vinoche era eh, actriz. Las demás son internas de un manicomio real. El equipo pasó unas dos semanas conviviendo con las internas en su espacio. Algunas directamente llamaban Camille a la actriz. Otras entendían un poquito más el relato y la llamaban Juliet. Con toda la distancia que amerita y me corresponde con la gran Juliette Binoche, yo también me obsesioné con Camille. En, era 1988, no tenía cómo buscar más información, como ahora se hace gracias a la tecnología. Me encerraba cada vez que podía en mi, en mi taller y leía y releía las cartas de Camille. Me quedaba tan claro que lo suyo no era una locura invalidante y meritoria para aquellos 30 años de encierro. Comencé a esbozar unos apuntes y finalmente hice un cuadro, el cual expuse posteriormente en una exposición en Alemania. Fue nuevamente una serendipia que aquel cuadro lo comprara Sibyl, una flautista alemana que haciendo una especialización en Francia conociera la historia de Camille y también se enamorara y obsesionara con la genio. Camille tiene aún la capacidad de traspasar su verdad a través de sus cartas, de derramar su genialidad por medio de su obra y de marcar la vida de todos aquellos que conocen su historia. No podemos permitir que ella siga recluida, somos nosotros quienes debemos traerla hacia la libertad y a la eternidad del arte afortunadamente ya hay más voces afortunadamente hay muchos que ya se atreven a desenmascarar a Auguste Rodin aquel hombre abusador maltratador que no solo le arrebató la obra se atribuyó muchas de ellas sino que se dedicó a ningunear la vida de una mujer que fue un genio de la escultura hoy esto lleva un nombre luz de gas y se refiere a un tipo de violencia de género donde el maltratador altera la percepción de la realidad de la víctima siempre se conduce a hacer creer al entorno y a la víctima misma que lo que vive es una, una realidad alterada debido a que sufre problemas mentales claramente Camille sufrió un entorno completo que la maltrataba pues junto a Rodán estuvo su hermano Paul y su misma madre Camille no tenía cómo escapar del asedio y de su estrepitosa caída. Abro comillas. Hoy hace 14 años que tuve la desagradable sorpresa de ver entrar en mi taller a dos esbirros armados de pies a cabeza, provistos de cascos y de botas que amenazaban en todas direcciones. Triste sorpresa para un artista. Eso fue lo que obtuve en lugar de una recompensa. Suelen ocurrirme semejantes cosas, cierro comillas. La obra que realicé entonces se llamó Camil el llanto de la letra T. El relato se establece en un formato horizontal, por lo que narra una historia que viene desde el pasado, se marca protagónicamente en un presente y se dirige con pesar hacia un dramático futuro. La obra tiene una gran carga textural. Toda ella está cubierta de arena con pegamento blanco. Por tanto, todos los fuertes trazos han sido grabados a fuerza de espátula y cuchillo, haciendo un bajo relieve en la textura. El ritmo de las tres letras T nos llevan a la perfección, a la perfección impuesta por otros a la vida de Camille, una perfección tal que le impide salir durante 30 años del manicomio. Aquel fue el movimiento magistral del hermano y de la madre de Camil. Sin embargo, la primera letra T viene casi volando desde el pasado. Se observa en la parte superior izquierda, sin tocar tierra, es pequeña y está cargada de color. La segunda letra T se planta prácticamente en medio del formato. Es una T grande, rotunda, y de ella penden nueve lágrimas de llanto. El número nueve asoma como símbolo del dolor de una persona sensible, clarividente y mística. La tercera letra T va a la deriva, está por caer. Su inclinación es muy marcada, mas no cae, pues la sostiene un grupo enmarañado de trazos violentos, diagonales y profundos. La obra nos presenta la vida de Camil, siempre en lucha contra corriente, siempre en un movimiento a punto de caer. Su herida viene desde lejos. Viene desde aquella niña rechazada por su madre Y poco apropiada para la época en que le tocó nacer El presente, la letra T de en medio Nos muestra aquella Camil Que lucha, que denuncia, que rasguña Que busca una vida propia Que sufre, que sangra, que defiende su obra Y que grita La última letra T, la de la derecha Aquella que cae al futuro Es una Camil detenida, maniatada a quien se le rapta la vida dejándola en un pozo oscuro y cuadrado. De esta forma, el cuadrado nos dice que ya no hay posibilidad de moverse y salir de este estado. El encierro entre las cuatro paredes será para siempre. El colorido de esta obra es de poca gama, solo mucho negro, lo que representa el dolor y los oscuros acontecimientos y personajes que rodearon la vida del genio de la escultura. El rojo habla de su fuerza, pasión, entrega, lucha y capacidad de dar vida a la materia. El azul verdoso, oscuro y profundo, habla de sus ojos, aquellos ojos narrados por todos quienes la conocieron, de un color inenarrable, esos ojos clarividentes que vieron la realidad más dura y más cruel y más deleznable. La obra nos presenta una acción violenta, esto debido a la cantidad de diagonales contrapuestas y a la fuerza de las incisiones en la arena, como quien deja sus huellas al caminar por la playa. La única manifestación plástica que le quedó a Camille en los 30 años de manicomio fue su caligrafía. Desde aquellas tildes de la letra T, que rompían el papel, Camil gritó su rabia, su decepción, su ira y también su profundo dolor. Camille fue durante 30 años de manicomio solo una tilde rasgada. Abro comillas. Me llamo Camille Crodel, eterna amante. Superé tu obra genial y sobreviví sola hasta que me arrastraron de mi pequeño apartamento cuyas paredes sangraban por heridas de rabia aquí así quiero ser recordada como la mujer que descubrió el poder de la vida frente a una piedra inerte y conoció a su peor enemigo cierre comillas en un siguiente capítulo Córdoba, joyeros de piedras preciosas y joyeros de cucharas y tenedores junto a la reunión más sui generi con artesanos franceses.